0: 三国演《三国演义》，《三国演义》是中国文学史上第一部长篇历史演义小说，全称《三国志通俗演义》，作者罗贯中是以晋朝陈寿的《三国志》为史实基础的。关于罗贯中的生平，鉴于记载的很少，只能大致推测他的生卒年在 1,310 年和 1,385 年之间。传说他很有政治抱负，曾经做过张士诚的幕僚。朱元璋统一天下后，他转而从事小说创作。他具有多方面的创作才能，曾写过乐府、隐语和戏曲，但他主要以小说的成就为主。现存的署名罗贯中的作品有《三国志通俗演义》《隋唐志传》。《残唐五代史演义传》和《三遂平妖传》等，《三国演义》的内容十分庞杂，时间和空间跨度极大，涉及的人物也很多。作者以刘蜀政权为中心，抓住三国斗争的主线，井然有序地展开故事情节，描写了公元184年到。二百八十年之间，近一个世纪的历史故事，始于黄巾起义，止于西晋统一，形成了一个庞大有机的故事整体。全书集中描绘了东汉末年、三国时期各个封建统治集团之间的军事、政治、外交等方面的斗争，揭示了当时社会的黑暗。和腐朽，谴责了统治阶级的残暴和丑恶，反映了生活在灾难和痛苦中的人民迫切希望和平统一的愿望。三国时期人才辈出，在政治、军事、经济、外交等方面或明或暗的斗争中，不同的人物表现出了各自非凡的才能。《三国演义》。刻画了许多不同特点的英雄人物，而他们都不是孤立的，如董卓、曹操和刘备、孔明、周瑜和司马懿、张飞、关羽和吕布等。这些不同的人物，或为一方霸主，或为沙场猛将，或为大帐谋士。就董卓、曹操和刘备来说。董卓完全是邪恶和残暴的代名词，他烧杀掳掠、奸淫妇女，所犯的罪行真可谓是卓发难数。曹操在书中是一个奸雄，他有智有谋，为官不必豪强，国难当头挺身而出，献计献策。在献刀杀董卓的故事中，充分显示了他的英勇和机智。尤其是当董卓、吕布识破他的意图后，他还能镇定自若，借机脱身而去。但同时，曹操又是多疑的，只因为一句没头没尾的话，便杀死了吕伯奢一家。刘备是做着全力打造的民主形象，他宽仁待民，对将士以诚心和义气为重，为了成就大业。他能够做到与民秋毫无犯，甚至在关键时刻，他也能够与民众共进退。如在当阳撤退时，他不肯抛弃百姓先行。他知恩善用，对诸葛亮、关羽、张飞、赵子龙的态度可以说感人肺腑。当然，像他双手抛子、白帝城托孤等情节，也是他权谋的一种表现。在《三国演义》中，塑造的最为出色的形象，无疑是诸葛亮。他几乎就是超人智慧和绝世才能的化身。他隐居隆中时，对天下局势了如指掌。初见刘备，即提出拒蜀、联吴、抗魏的战略。在后来大大小小的战役中，他总能出奇制胜。尤其是在火烧赤壁这段故事中，三方的主要首脑都粉墨登场，各自扮演着自己的角色。他的草船借箭、七让东风、华容布阵，没有一个不是出人意料的大手笔。刘备去世后，蜀国国力大减，但是诸葛亮安居平五路、七擒孟获。六出祁山，一手撑起了艰难的局面，那种排除万难的才能、坚韧不拔的毅力和鞠躬尽瘁、死而后已的精神，结合在一起，成了封建时代贤相的典型。赌三国演义》，需要注意的是他尊刘贬曹的思想，从对董、曹、刘三人事迹。和结局的描写就能看出来这种取向。书中的这种思想并不是罗贯中所独创的，它最迟起于宋代，此后不断的得到加强。这一方面是历史学方面的原因，一方面是受惯了欺凌和剥削的中下层民众对明君盼望的结果。《三国演义》中还有一个重要的问题就是。他所宣扬的义气，小说第一回就极力写刘关张三人的桃园结义，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。这个盟誓决定了他们三人名为君臣，食同骨肉的关系。这种义气是小私有道德观念的反应，表现了他们在遇到困难时互相支援。见义勇为的积极品德，但另一方面，这种义气也有局限性。如关羽遇害后，刘备把个人的义气置于国家利益之上，不顾诸葛亮、赵子龙等人的劝告，举兵伐吴，誓死为关羽复仇，结果损兵折将，蜀国国力从此日衰。《三国演义》是中国长篇章回历史小说的开山之作。他的艺术结构不仅宏伟壮阔，而且又严密精巧，同时在照顾历史事实的基础上，又适应了艺术情节的连贯。